0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a pandemia do Covid-19. Para tanto, contamos com a participação da ilustre convidada Elida Graziane Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo. Lembramos que, enquanto durar a pandemia, gravamos nossos episódios à distância, respeitando as medidas de saúde e isolamento social. Nesse episódio, vamos conversar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5595, de suspender os efeitos dos artigos 2 e 3 da Emenda Condicional 86 de 2015, que trata do novo piso para o custeio pela União de Ações e Serviços de Saúde. Elida, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e eu gostaria que você, por gentileza, se apresentasse.
1: Olá, obrigada pela oportunidade, é um prazer imenso é, para mim poder falar do financiamento do Sistema Único de Saúde brasileiro, é, é um, neste momento em especial, não só é uma honra, mas também um dever, é, trata-se de tema extremamente sensível, sobretudo porque, e aí me permita, Cambi, é, explicar adicionalmente a ideia de que o direito fundamental à saúde, embora ele próprio seja reconhecido como a cláusula pétrea, né, um direito social que ganha a dimensão de direito fundamental imutável, amparado no núcleo essencial da Constituição, a gente precisa também firmar igual convencimento em relação ao seu financiamento. Não é possível que o direito fundamental à saúde não tenha mecanismos instrumentais de defesa assim como a habeas corpus está para a liberdade de ir e vir, ou seja, é um remédio, um instrumento processual de defesa da liberdade de ir e vir, é, e, portanto, também amparado pela condição de cláusula pé, o piso de custeio, né, a garantia de uma, um dever de vinculação orçamentária de gasto mínimo em saúde, também tem essa dimensão operacional de instrumento de defesa do direito à saúde na DI 5595, que está em debate, é exatamente se pode haver algum tipo de alteração que reduza, que mitigue o alcance do piso de custeio, especificamente da saúde, mas que também se aplique em relação à educação.
0: Então, podemos começar porque o financiamento da saúde tem a ver com a saúde, mas está muito conectado também com o direito à vida, com outros direitos é, fundamentais. Vamos começar falando da importância do Sistema Único de Saúde, que foi uma construção da Constituição Federal de 88. Por que, que esse sistema é tão importante e por que, que os ministérios públicos têm que fazer tudo para defender, e não somente a público a população, para termos um Sistema Único de Saúde eficiente?
1: Interessante notar, né, Cambi? Antes de 1988, e essa é uma fala do professor Gonçalo Vecino, daqui da USP, que foi popularizada, ampliada pelo Drauzio Varela, antes de 88 a gente tinha uma espécie é, de falta de garantia do direito à saúde e realmente as pessoas que não tinham nenhum vínculo laboral, não tinham nenhuma espécie de, de, de capacidade de serem amparadas é, no âmbito é, de associações ou agremiações né, de quaisquer naturezas, é, se ficassem doentes, acabavam entrando numa numa situação de caridade, de apenas apelar para atendimento da caridade. Não havia estrutura estatal que assegurasse o direito à saúde. né? Se não estava vinculado ao INAMP, se não estava vinculada a nenhum instituto de previdência referido à atuação profissional, o, o cidadão simplesmente entrava numa espécie de vala comum é, para ser tratado na esfera assistencial, na esfera de instituições filantrópicas e, portanto, não tinha como exigir o direito à saúde. A partir de 1988, a gente muda essa lógica desse atendimento tópico, isolado, fragmentado, muito pró-mercado, muito considerando a saúde apenas como algo a ser oferecido livremente né, em relações de negócio e ganha uma dimensão republicana de direito de cidadania a ser assegurado por serviços públicos. O SUS é um arranjo federativo, um arranjo orgânico federativo que resguarda a execução desse serviço público essencial e promove a garantia do direito fundamental à saúde. Então, assim como eu falava anteriormente em relação ao piso, é, o SUS, na sua constituição orgânica, né, esse arranjo de responsabilidades dos estados, municípios, da União, essa distribuição de competências que ele traz, ele é equiparável também à cláusula pétrea. Eu diria que o direito fundamental à saúde tem duas cláusulas pétreas. A financeira, que é essa garantia de financiamento mínimo, na forma do piso que está no artigo 198, e, obviamente, esse arranjo federativo que distribui responsabilidades, que organiza a gestão, que tenta fazer com que haja um levantamento, um planejamento sanitário é, para melhor operacionalizar, para melhor entregar essa preservação do direito à saúde das pessoas. Ou seja, não se trata de dizer todos têm direito à saúde e deixar simplesmente isso de forma caótica, dispersa. Se organiza uma rede de serviços, da vacina ao transplante, né, tentando enfrentar não só a recuperação da saúde uma vez que a doença está instalada, mas, sobretudo, antes, prevenir e promovê-la. Eu acho que o principal, nesse momento, a despeito da pandemia que nos canaliza muita energia, é fortalecer o caráter cotidiano, regular, preventivo do SUS, da atenção básica. Né? As campanhas de vacinação talvez sejam exatamente agora esse horizonte mais claro do quão republicano é o SUS. Todos velamos uns pelos outros quando prevenimos doenças, quando mantemos o cartão de vacinação dos nossos filhos em dia. É essa dimensão republicana que o SUS resgatou Inclusive, de fato, assegurando uma dimensão é, objetiva do exercício do direito fundamental à saúde.
0: É interessante que a filósofa americana Judith Butler, no recente livro Sopa de Wuhan, ele usa, ela usa o termo biopolítica do Foucault para mostrar que o Estado se importa mais com determinadas pessoas do que com outras. Fazendo uma crítica veemente à falta de um SUS nos Estados Unidos, e a gente está vendo os números, é o país mais atingido com a pandemia do coronavírus. Agora, o direito à saúde é um direito prestacional, ele custa. E para isso tem que ter um financiamento adequado. Vamos explicar um pouquinho como é que é o financiamento é, da saúde é, na Constituição brasileira e nas demais leis, para depois a gente entrar um pouco nessa é, ADIM nessa, que está tratando da Emenda Constitucional 86. Como é que é o financiamento da saúde no Brasil?
1: Atualmente, é, a gente tem é, duas regras de financiamento, uma aplicável especificamente à União, que está dada no artigo 110 da DCT, esse artigo foi introduzido pela Emenda Constitucional 95, a famosa Emenda do Teto, né tecnicamente ela trouxe... É, o congelamento do piso federal em saúde, ou seja, apenas a correção pela inflação a partir de 2018 e assim será até 2036, isso em relação ao gasto mínimo federal. O que neste momento especificamente de grande queda da receita e de PIB retraindo pela crise da pandemia, talvez infelizmente seja uma proteção para o SUS. Agora, os estados e os municípios tem pisos estabelecidos no artigo 198 da Constituição pela Emenda 29. Especificamente em relação aos estados, o piso é de 12% da receita de impostos e transferências e em relação aos municípios de 15% da receita de impostos e transferências. Mas antes de é, fazer um debate é, mais crítico da ADI, eu queria também informar quem nos ouve que o piso federal em saúde, ele é historicamente alterado, suscetível de restrições interpretativas, e não foi só a emenda do teto, a emenda 95, que promoveu essa alteração. É, eu, eu tenho feito um debate com alguns amigos, e no campo acadêmico, sobretudo, de que há uma espécie de um verdadeiro estado de coisas inconstitucional no SUS, em bases semelhantes à DPF 347 do sistema prisional porque se trata de um conjunto de omissões, de esvaziamentos, de ações deliberadas no sentido de retirar a progressividade de custeio por parte doente que mais arrecada na federação. É, a União ela é quem deveria mais aportar recursos ao SUS e, infelizmente, há décadas tem se retraído proporcionalmente em relação, sobretudo, aos municípios. A, a, a sobrecarga da pressão, inclusive da judicialização da saúde, tem incidido majoritariamente nos municípios. Eu me refiro, por exemplo, à regra inaugural da Constituição de 88, ou seja, há 32 anos atrás, havia uma previsão no artigo 55 do ADCT é, de que 30% do orçamento da Seguridade Social deveria ser destinado à saúde. Vale lembrar, a Seguridade Social é o tripé da assistência, da saúde e da previdência, que conta com receitas próprias, todas as contribuições sociais deveriam amparar esse tripé. A saúde não recebeu, nem, nem em 1989, no primeiro ano de vigência da Constituição, nem nunca recebeu esse patamar. E fazendo essa correção para os valores atuais, que isso me interessa, eu sempre atualizo esse, essa proporção, se tivéssemos cumprido a redação originária da Constituição e mantido ao longo dos anos, o SUS teria hoje, no nível da União, ou seja, para o Ministério da Saúde, uma dotação equivalente ao dobro do que está lá prevista. É claro que esse é um valor referido na lei orçamentária vigente para 2020, antes da queda da receita, né, da receita prevista total. Mas, de toda sorte, é uma dimensão de grandeza, de comparação importante, porque o SUS, quando concebido em 88, foi concebido para ter uma garantia de custeio que lhe daria proteção equivalente à que nós, no Ministério Público, temos. Então você poderia estruturar carreiras, fazer seleção de pessoal qualificado, o SUS tem sido acusado muito injustamente de má gestão, mas ora, sem financiamento estável, sem essa garantia de um quadro de pessoal qualificado, bem remunerado, valorizado, a instituição ela vai sofrendo todo tipo de aviltamento, inclusive essa terceirização excessiva via OS. Né? Essa, essa precariedade de funcionamento com troca toda hora de secretário estadual, municipal e ministro da Saúde. E toda hora reinventando a roda, e toda hora sendo entregue para fatiamento político. Então, assim... Outro,
0: se... outro problema gravíssimo também é a judicialização da saúde, que acaba encarecendo e precarizando a saúde, né que está no bojo dessa, desse desmonte do SUS, vamos dizer assim. Você
1: tem toda razão, Cami. A judicialização me parece... É uma espécie de sintoma de um mal-estar maior. E a gente só fica tratando a febre sem investigar as causas desse adoecimento generalizado do SUS. né? A, a judicialização se tornou uma a regra que vira... Exce, a, a exceção que vira regra, melhor dizendo. né? Você tem todo um nicho de advogados especializados em judicialização, agora tem a figura do Nat Jus, você vai crescendo uma estrutura de suporte à exceção que é, é, por vezes, extremamente iníquo, a gente não enfrenta as causas. E as causas, como eu dizia, passam por esse desfinanciamento, por essa falta de cumprir as pactuações. Então, essa é a primeira dimensão. Desde 88 não se cumpre aquilo que foi concebido. Veio a emenda 29, a emenda 29 não previu o critério é, isonômico para os três níveis da federação. Em eh, 2000, quando a emenda 29 foi aprovada, a União foi o único ente da federação que não teve compromisso de piso proporcional à sua receita. E foram anos em que a União arrecadou extremamente mais do que os estados e os municípios, inclusive com contribuições sociais. Ou seja, ela expandia a arrecadação velozmente, inclusive com contribuições sociais, desvinculava por meio da, da DRU uma parcela significativa desses recursos. DRU é a desvinculação de receitas da União que deveria ir para a Seguridade, não ia, desvinculava, não ia para a Saúde. A própria CPMF, nessa ocasião, talvez vocês se lembrem, foi prometida para a Saúde e não foi. Aí, mais recentemente, a Emenda 86, que criou subpisos francamente inferiores ao que vigoravam é, em 2015, quando ela foi criada, né? E, a partir da agora, mais recentemente, a Emenda 95, a Emenda do Teto. Então, são, são muitas mudanças ao longo do tempo em que a União sempre manipulava o seu piso para reduzir o escopo constitucional do SUS. Era por isso que eu me referia a um estado de coisas inconstitucional. Não se trata de um aspecto isolado, mas de uma sequência deliberada e historicamente coerente de esvaziamento do, da garantia financeira do direito fundamental à saúde.
0: um conflito aqui, de um lado a efetividade ou a máxima efetividade do direito fundamental, a saúde, e do outro lado a necessidade de uma responsabilidade fiscal e argumentos que a União muitas vezes usa de que é, os, gastos, os gastos são, são suficientes. Né? É, nessa DIM há um cálculo aqui, que de 2015 a 2017, é, por causa da Emenda Constitucional 86, se deixou de investir 20 bilhões para financiar o sistema. É, por outro lado, há uma forte argumentação aqui, inclusive do relator, é, com base no artigo 2, item 1 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, juntamente com o artigo 1 do Protocolo de São Salvador, que impõe o dever de progressividade dos Estados em relação aos direitos sociais. Como é que você vê essa dicotomia entre buscar a máxima efetividade dos direitos fundamentais e, por outro lado, se assegurar a responsabilidade fiscal, se ter necessidade de, se, de uma reserva é, de gastos e, e como é que isso se coloca no tema da saúde?
1: Essa é uma pergunta é, tão oportuna, porque, inclusive, mais recentemente, tem havido uma falsa polarização entre economia e saúde no enfrentamento da pandemia do coronavírus, né? É, e é uma dicotomia falsa. É, não, não se pode fazer é, esse tensionamento como se uma coisa custasse a outra. É, o direito fundamental à saúde é condição é, de viabilidade da, do próprio exercício da atividade econômica no sentido amplo. E aqui, trazendo especificamente para o nosso debate, eu sempre me pergunto, é, quando as pessoas alegam que a Constituição não cabe no orçamento, se existe orçamento legítimo fora da Constituição, se existe orçamento que possa ser reputado válido, sobretudo também na própria atividade tributária do Estado, se ele não cumprir seus compromissos constitucionais. E aí eu, eu trago uma reflexão que eu faço também com os colegas do Ministério Público de Contas. É, Para quem acha que responsabilidade fiscal é um fim em si mesmo, eu sempre digo, não, é, é claro que é importante proteger o erário, é claro que é importante buscar a qualidade do gasto público, mas isso para ampliar a capacidade de, do Estado prover serviços públicos e assegurar a eficácia dos direitos fundamentais. Então, existe uma relação de instrumentalidade, Câmara, entre a responsabilidade fiscal, né, a busca de uma aderência dos meios aos fins, quais sejam, a eficácia dos direitos fundamentais e a prestação de serviços públicos. Não é dada ao Estado só fazer é, excedente primário, né, assim, superávit primário para pagar a dívida. Até porque, você veja, se a única razão de ser do Estado for acumular reserva financeira para quitar a dívida e daí a pouco a dívida for um, uma causa única, uma causa ontológica de todo o orçamento, o ciclo orçamentário, a gente vai caminhar velozmente para o padrão é da África subsaariana com uma exclusão ainda maior, uma desigualdade ainda mais célere é da nossa realidade já tão bárbara para retomar o próprio Gonçalo Vecino se não houver essa busca de conciliação entre responsabilidade fiscal e eficácia dos direitos fundamentais, inclusive nessa relação de proporcionalidade porque veja, a decisão na DI 5595, a cautelar, ela fala em progressividade conforme o nível da arrecadação estatal não é nada fora da capacidade da riqueza produzida na economia e arrecadada legitimamente pelo Estado. Então, assim, é, assegurar essa proteção mínima aos direitos fundamentais faz jus à própria ideia de mínima existencial. A, suscitar a tese de forma é, até um tanto terrorista de que não tem custeio, não tem fonte de custeio é, e, ao mesmo tempo, manter gastos elevados em publicidade, manter gastos elevados... É, como troca de cortinas do Palácio do Planalto. Eu só estou dando exemplos recorrentes, sabe? Fazer shows aqui em São Paulo, município de São Paulo, falando em fazer shows durante essa pandemia, quando a prioridade efetivamente é manter os serviços públicos essenciais, construir hospitais de campanha. Assim, direcionar o gasto para que ele de fato atinja a população naquilo que é essencial é o nosso maior desafio. Talvez, sobretudo, do ponto de vista da ideia de ordenação legítima de prioridades.
0: É, a gente está vivendo no meio de uma pandemia sanitária mundial, que o Brasil é bastante afetado, a gente não sabe ainda das consequências disso, até porque é, vivemos uma realidade bem diferente da Europa e de outros países. E o Congresso e o Supremo Tribunal Federal é, já deram, é, já permitiram a flexibilidade flexibilização da lei de responsabilidade fiscais. Também a gente está vivendo um momento de queda profunda de arrecadação entre municípios e estados, ou seja, é um momento é, em que vai se ampliar a dívida pública. Como é, enxergar esse momento que vai se é, ampliar essa, essa dívida pública e quais são os cuidados que, o, que os governantes têm que ter para que é, a gente não é, use mal os recursos públicos numa época tão difícil, onde os preços são abusivos. vivemos a questão do álcool gel, estamos vendo aí os respiradores, EPIs. Né? Como é que você enxerga particularmente esse momento da pandemia?
1: Eu acho que é tão importante falar para o cidadão que nos ouve, né, para toda a população que sofre é, o risco de o estado se tornar ausente e aí me permita, câmbio, trazer o exemplo do estado do Amazonas cuja assembleia legislativa aprovou um pedido de intervenção federal tamanho colapso do seu serviço público de saúde o prefeito chegou a chorar né assim é, as cenas daqui para frente talvez se tornem cada vez mais dramáticas é, a minha primeira fala nesse momento é não há restrição fiscal diante da calamidade que vivemos. Nenhuma regra fiscal pode ser invocada para ancorar a omissão. Acho que, inclusive, é, tem que ser dito com clareza a, a o cabimento no extremo da própria hipótese do artigo 11, inciso 2, da lei de improbidade administrativa. sabe A negligência diante do dever de ofício, diante de um, de uma... É, premência é, tão grande, ela é punível, atuação insuficiente atuação tardia ela é até mais punível do que suposto crime de responsabilidade que não existe, porque o próprio Supremo, como você bem disse, amparou a atuação governamental a mais pronta, a mais suficiente possível e veja bem, nesse mesmo debate da calamidade pública é, eu, eu tenho dito essa semana até escrevi um texto também no Conjur, mas assim é, a primeira lei que saiu no Brasil tentando regulamentar o regime jurídico da pandemia do coronavírus é de 6 de fevereiro, é a lei 13.979, já são quase três meses desde a edição dessa lei, você veja, de fevereiro, agora já final de abril, a gente vai para três meses de uma clara compreensão de que precisava coordenação federal de que precisava equipamento de proteção individual que precisava mobilizar a estrutura de leitos de UTI que precisava fazer né, acompanhamento é, de possíveis suspeitos com testes macios e tudo mais tudo isso já era conhecido antes do carnaval e alegar que é, tem restrição fiscal e alegar que não se sabia o que era preciso ser feito é, soa na verdade um gordo engodo, né, falseamento da verdade. É, nesse contexto, quando a AGU, a Advocacia Geral da União, foi ao Supremo pedindo para é, afastar algumas das regras da LRF, sobretudo em relação à necessidade de medida compensatória para gerar despesa obrigatória de caráter continuado, para renúncia de receita, para algumas questões, né, a mim me parece que desde aquele momento a AGU deveria ter tido a ousadia de também pedir é a integração interpretativa com a regra de ouro que está no artigo 67 da Constituição e com a possibilidade de financiamento monetário do Tesouro. Ou seja, o Banco Central intervir dando o suporte fiscal necessário, que é o artigo 164 da Constituição. Se o governo, desde a primeira vez, tivesse apresentado o pedido ao Supremo para afastar todas as regras fiscais que eles supunham ser constrangimento, e, portanto, já sedimentando uma interpretação uniforme para trazer essa segurança jurídica, já teria obtido o lado de saída. Só que aí fica nesse conta-gotas de argumentos frágeis, dizendo que não, porque não pode, fica parecendo alguém que tem, quer ter uma desculpa para negar. E, e me lembra bem aquela estratégia de durante muitos anos feita no Brasil, de constranger os parlamentares com as restrições à liberação das suas emendas gerando uma mendicância política para fazer liberação a conta gotas e capturar o apoio parlamentar. Essa foi, inclusive, a justificativa das emendas se tornarem impositivas, de tanto o Executivo abusar disso. Só que agora ele tem feito isso em relação aos prefeitos e aos governadores. Ao não regulamentar um repasso ostensivo no SUS, na assistência social, ao não amparar a sustentação da atividade econômica, do emprego, parece que, de uma certa forma, o governo federal ele aposta no esgarçamento fiscal dos entes subnacionais. E isso é perigosíssimo. Imagina a prefeitura não ter condição de manter a coleta de lixo, de os governadores não terem como pagar a folha dos agentes de segurança penitenciários, de não conseguirem pagar os policiais militares. A gente vai sofrendo uma descontinuidade de serviços públicos essenciais que pode gerar anomia, ou seja, risco realmente severo de desconstrução da razão do Estado existir. E aí, nesse meio de caminho, a lei do mais forte volta a se impor e o Estado se esfacela.
0: Ou seja, o é, mais importante agora é garantir a qualidade e eficiência dos serviços públicos e pensar menos é, na questão da dívida pública, me parece. E o que, que o Ministério Público tem feito e pode fazer para garantir o direito à saúde sem comprometer tanto ou sem... É, evitando, inclusive, a má aplicação dos recursos públicos.
1: Você tem razão, e é só para finalizar a questão anterior, não há que se preocupar com a dívida. Se não sustentarmos a economia, a dívida vai cair, a, a, a produção econômica vai cair tanto que a dívida naturalmente vai explodir, ainda que o Estado não gaste um centavo. Então, até porque, veja, a dívida ela tem um numerador e um denominador. O nosso patamar de dívida é sobre o PIB. Se o PIB ficar tão deprimido, ainda que a gente não gaste um centavo adicional, a gente vai ter uma explosão dessa proporção. E isso é muito importante. A população não tem que ter nenhuma espécie de tabu em relação à necessidade, nesse momento, de endividarmos. Porque é com o endividamento que se recupera a produção econômica. Tamanha a nossa paralisia, isso ainda vai ficar mais caro. Do ponto de vista de atuação, do que nós podemos fazer para orientar os gestores, e é uma pergunta também muito feliz, Neste momento, o Ministério Público, os tribunais de contas, o judiciário, todos os órgãos de controle, devemos nos ocupar de, de apoiar o gestor de boa-fé, orientando como agir, e não tanto só falando não pode agir. Me interessa orientar o como agir, sobretudo indicando a máxima transparência. A gente precisa de uma atuação tão rápida, tão celere, Claro que vai ter dispensa de licitação, claro que vai ter contratos temporários de pessoal, claro que vai ter um volume é, alto de gastos, e o primeiro parâmetro de legitimidade dos gastos é a máxima transparência, a transparência instantânea. Além disso, vedar despesas discricionárias e aumento de despesas obrigatórias que não tenham correlação imediata com a crise. É inconcebível, eu falava né, há pouco o exemplo, é inconcebível a contratação de shows, é inconcebível a aceleração de gastos de propaganda, até porque esse é um ano de eleição municipal, então ainda temos todas as restrições típicas do período eleitoral. É, é inconcebível aumento salarial, criação de parcelas remuneratórias, provimento de cargos comissionados. Neste momento, a gente tem que inclusive falar com clareza que há de haver concentração de foco apenas no enfrentamento da pandemia. Né? Eu vi, é, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro decretando sigilo de um bilhão de reais. Revisões salariais em Minas, mesmo aqui em São Paulo e também no Rio, em alguns estados, não é concebível nesse momento que a gente promova esse tipo de, de demanda, de pressão. Tem que canalizar foco no enfrentamento da pandemia e aí, Câmbe, é, um algo extremamente importante é que o estado faça com que a indústria, o setor de serviços tenha a demanda necessária é, é da reconversão produtiva, o que é isso? A indústria textil, que está ociosa, vamos orientá-la a produzir é, aventais, a produzir é, máscaras, mesmo que sejam máscaras de uso para a população, não provavelmente para os profissionais da saúde. A indústria automobilística, que não está tendo demanda, usá-la nesse momento para produzir UTIs móveis, Aí vem a fala do atual ministro da Saúde e diz ah, mas eu não vou usar respiradores depois que a crise passar. Mas se eu não demandar a indústria agora, a crise vai ser mais longa e essa recuperação vai custar muito mais caro. Não é que eu vou ficar com o aparelho inutilizado daqui a cinco anos, eu vou ter salvo vidas agora e vou manter a economia pelo menos minimamente sustentada. Você entende? É falso esse trade-off. Economizar agora significa desperdiçar a atividade econômica, porque a indústria que fecha ela não volta a funcionar rapidamente. Você tem um custo de paralisação da planta industrial. Então, a gente precisa manter essa planta mobilizada. A gente está vendo, por exemplo, no Brasil, a dificuldade que é você mobilizar a indústria automobilística, a própria, por exemplo, indústria cervejeira para produzir álcool gel, se o Estado não for quem vai movimentar isso com uma demanda racional, organizada é, de forma sistemática para atender a todos os estados, a todos os municípios, vai virar, literalmente, essa guerra por insumos hospitalares, por materiais e tudo mais. Aí fica, literalmente, o pior cenário de todos, né? em que, como ninguém consegue dialogar, todos disputam contra todos.
0: É. Uma última pergunta que eu quero fazer é que essa pandemia certamente vai passar. A gente, é, como é que você projeta a perspectiva de mudanças? Né? Por exemplo, esse é um tema que trata é, a questão do federalismo no Brasil, esse federalismo cooperativo. Já se disse em mais de uma decisão judicial, em inúmeras decisões judiciais, que o gasto da saúde tem que ser repartido entre todos os entes federativos. Mas isso não é suficiente para se garantir um mínimo adequado de serviço público. Então, como é que você vê é, esse cenário é, a partir de um prognóstico que poderíamos fazer da, do julgamento da, da DI-5595 e essa necessidade de é, aperfeiçoar o federalismo no Brasil?
1: Em relação ao financiamento da saúde, a gente tem algumas iniquidades que poderiam ajudar na correção desse subfinanciamento do SUS. Você veja o atual nível de renúncias fiscais tanto de pessoas físicas e jurídicas, a pretexto da área da saúde, né? Mesmo o setor de medicamentos e até, veja, agrotóxicos tem renúncias fiscais. É, se a gente fizesse uma tributação inteligente daquilo que mais expõe a população a riscos de agravos para a sua saúde, a gente teria também já um início de capacidade de enfrentamento, né? É, não só como aconteceu com o tabaco na década passada, é né, o consumo de cigarro, mas em várias frentes. Além disso, eu acho que a gente precisa, nesse momento, Câmbio, não só para a saúde, mas para todos os serviços públicos, pautar a transição da crise da pandemia do coronavírus em torno de uma reforma tributária que seja efetivamente progressiva. Você veja, a, a dificuldade que é falar em tributar dividendos, a baixíssima alíquota do imposto de, sobre transmissão de, de herança, né, de doações, o ITCD, você veja também a própria questão do tanto que a gente tributa consumo e produção e muito pouco patrimônio e renda, então não há tributação sobre iates, é, sobre helicópteros, não há tributação sobre lanchas, a gente, jatinhos, a gente não consegue falar é, na busca de uma faixa de imposto de renda superior a 27,5%, numa tributação dos pejotizados que tem uma remuneração altíssima, então, assim, se for para a gente pensar o Estado Democrático de Direito saindo da crise de forma mais justa, certamente a primeira agenda é a reforma tributária, mas uma reforma tributária que reveja as renúncias fiscais e que trate a progressividade como um dever de equidade. Além disso, o controle das despesas financeiras. Porque, veja, tudo que se propôs nos últimos cinco anos sobre ajuste fiscal no Brasil foi só sobre despesa primária. E são as despesas primárias que sustentam os direitos sociais. É, é muito preocupante para o SUS, mas também para a educação básica obrigatória em relação ao Fundeb, para o SUS, né, assistência social, para proteção ambiental, ter um estado cada vez menor. Ontem saiu um estudo do INESC, INESC é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, eles divulgaram a análise do balanço geral do orçamento da União de 2019. Sabe qual é o título desse estudo? Brasil com baixa imunidade tamanha a, a, a essa redução da capacidade fiscal do Estado de fazer face àquilo que ele é absolutamente essencial, que é prover serviços, serviços públicos básicos. Então, assim, o Brasil está com baixa imunidade porque nós reduzimos, na última década, o Estado a uma estrutura tão pequena, tão mínima, que ele agora não é capaz sequer de manter essa coesão. O risco é de realmente anomia, desfacelamento. Por isso que eu dizia, o problema não é só o SUS, o problema perpassa a ausência do Estado, a capacidade de a gente entregar o é, um mínimo de dignidade da pessoa humana em várias áreas, em várias áreas.
0: Hélida, muito obrigado por estar participando conosco. Você é sempre muito bem-vinda aqui no podcast Julgados e Comentados.
1: Obrigada a oportunidade.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgadosecomentados ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.